0: はいえー、今日はノーマライゼフの FM の、えー、第五回になります、えー、本日はですね私からすると結構最初は雲の上の人だったんですけども<笑>、えー、そんな方が今日はゲストに、えー、来てくださっています、えー、今日のゲストはですね、えー、ICS の池田さんに来ていただいています池田さん本日はよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします ICS の池田と申します
0: はいえーと、まあえとウェブのフロントエンドのリスナーさんであればねまあまず間違いなくご存知だとは思うんですけれども、えー、今日はいろいろなそのウェブのフロントエンドに関するトピックなどなどね聞いていけたらいいかなと思っておりますので、えー、早速始めていきたいと思います。はい。えー、で、まず最初になんですけど、一応簡単に、まあ、池田さん絶対あのみんな知ってるとは思うんですけどね。一応簡単にその自己紹介などしていただいてもよろしいでしょうか。あはい、わかりました
1: 。では、改めまして池田と言います。えっと、私自身は株式会社 ICS という、えっと、東京の港区にあるウェブ制作会社の代表をやってます。だいたい Web 制作は、そうですね、16、17年ぐらいあの、社会人になってから続けていまして、今は、あの、主にフロントエンドの、まあ、開発を見る、まあ、テクニカルディレクターという形で、あの、いろんな案件に携わってます。主に、え業務系のシステムみたいなところであるとか、その 3D を使うようなもの、えぇ、一部はゲームであったりだとか、あと、えちょっとクリエイティブ向けなウェブサイトを作ったりだとか、なんかそういったところを基本的に、まあ w e の技術を主体的に使いつつ、その中で、あの、まあ基本的に受託政策にはなるんですけれども、まあ、幅広く、あの、コンテンツを作っているというような仕事を普段やっています。あと ICS メディアという温度メディアもやっていて、あの、Web に関する、まあ HTML とか JavaScript とかの、まあ、新しい技術のこういうもの出てきたよっていう紹介したりだとか、こういう設計手法があって、こうやるとあの問題解決につながるんじゃないかとか、そういうことをまあ会社で、あの、情報を取りまとめて発信するってことをやっていて、その編集長もやっています。これが自己紹介になります
0: 。ICS メディアは本当にあの、いまだに私もよく<笑>お世話になっていて、あ,ありがとうございます。はい、非常にあの一回出した記事を定期的にメンテされてるっていうイメージがありますね、ICS メディアは
1: 。あ、そうなんです。あの、昔、やっぱ、まあ、アクセス数が増える記事って、あの、結構時間が、年月が経っても意外とこの Google 検索結果から落ちなかったりするんですけれども、まあその時に昔の記事が辿り着いたユーザーさんが手順通りやったけど動かないみたいなので、まあ自分自身も困ったこともありますし、多くの人も困ってるだろうから、ICS メディアでは古い記事もちゃんとメンテナンスしようっていう方針をとっていて、で、まあ、新しいバージョンアップであるとか、そういうのを追従していって、いつでも役に立つ記事っていうのを、まあ、いつも心がけてやってますね。
0: うん、いや、それが本当にすごいな。まあ、私もその、えっ、ー、と、まあ、小さいながらも、そのメディア的なものを自分で運営している立場からすると、そういう過去の情報を定期的にメンテするのってすごい大変なんじゃないかなっていうふうに、自分としては思っちゃうので、なんかそれを、あの、続けられてるっていうのが本当にすごいなって、普段、あの、見てて思ってますね。結構なんかその、Webpack の最新版の設定だとこれがいいですよ、みたいなのとかも結構しっかり書かれてるじゃないですか。だか多分あれに救われてる開発者の人たち相当いるんじゃないかなって見ながらいつも思ってましたね
1: 。そうですね。特に開発環境周りのあの話、Webpack、まあ、も、まあ、例えば Galp とかもそうなんですけれども、なんかちょこちょこバージョンアップで破壊的変更が入ってくるので、まあ、そういった時に、あの、だいたいちょっと Google もちょっと意地悪くて、なんか検索したら結構古い方が上に来たりするんですね。で自分も、まあ、これはどちらかと違いな編集長としてのモチベーションの話になりますけれども、そういう古い記事で困る読者の方がいたら悪いだろうと、だから我々は Google にも認められるように、上の記事になるように、ちゃんとメンテナンスを、少なくとアクションとしてはやっていこうというふうに思っていて、なんかそういうところもまあ、モチベーションとしてはあったりするんですけれども、まあ、ユーザーが困らないようにっていうのがやっぱり一番のモチベーションですかね。うん
0: 、なんかあれはその元の記事を書いた人たちが定期的に見てるっていう感じなんですか
1: えっと、基本的なスタンスはそうですね。ただ、まあ、あのー、どうしても仕事の都合上、あの、できなくなったりだとか、まあ、あの、まあ、会社なのでやっぱり退職する社員とかもいたりするので、まあ、そういったところは、ま、他のメンバーが、あの、引き継いでやるっていうような形
0: でやってます。うんいや、すごいないや、本当にそうです。なんか最近、本当にすごい最近、あの、タイプスクリプトでちょっと環境を作りたいなと思って、検索したらまさにあの一番上にボンって出てきて、<笑>すごい助かりました。<笑>それはあ、あの
1: 、ちょうどリーチできたのかなというので、嬉しいですね、こういうの
0: は。あの、もうこの収録するお約束はさせていただいてたタイミングで、そういうことがあったんで、いや、改めてすごいなっていうふうにね、あの、偶然だったんですけど、えー、思います。はい、結構あの前にチラッと聞いた話多分確か池田さんから直接聞いたんだったと思うんですけどあの3 d s の記事とかも新しいリビジョンが出たらそのリビジョンに合わせてちゃんとビルドをもう一回通してみてみたいなこともされてるっていうのを昔う伺ったことがあったような気がしていてなんかそういうの本当に本当にすごいなって思いますね今,今もそういう感じでやられてるんですか
1: あそうですね。あの、3js は特に思い入れのあるライブラリみたいなところはあったりするんですけれども、新しいリビジョン、まあ、毎回じゃない、さすがに毎回はちょっとできてないんですけれども、まあ、少なくとも1ヶ月に1回ぐらいのペースで、あの新しいリビジョンにとりあえず上げて、まあ、全部あのスクリプトでピッてやれば、あのバージョンは勝手に上がるように作っていて、はいはい、でチェックするときも、これはあの、どうしよう。あの、目視で、まあ、ちょっと、WebGL なので、やっぱり目視で確認しないとわからないこともあったりするので、なので、それで、あの、目視で見てチェックするみたいなことをやってるんですけれども、まあ、割と半自動的にできるような仕組みにはしてますね
0: 。いやー、すごいですね。なんか、最近だと、あの、ジオメトリークラスがなくなって、バッファージオメトリーだけになったりとかしたんで、なんかそういう時に、結構、ああいう記事ってすごい影響を受けるのかなって思ったりもしたんですけど、
1: あの、全部直しましたよ。あの
0: 、フ<笑>レーンジオメ
1: トリーとかがね、中身あの、バッファーミチオメトリーに全部変わっちゃいましたから、そうですね。あの、私、あの、ジオメトリー維持,維持するの大好き派だったので、はい。あ、それは 3JS とかのあの、ラッパーしたライブラリ上だと大体、ジオメタリって簡単にいじれるように、ね、作られている設計これ多分、ピクシー JS もそうだったと思うんですけど、まあ、3JS がそれをやめちゃったので、もう動かなくなるサンプルたくさんあって、これは困りましたけどね。<笑><笑>やりましたよ、頑張って<笑>。そこ
0: まではもう、あれですか、<笑>もう、地道に手で直していく感じだったんですか
1: 。あ,あ、そうですね。一個一個やっぱりもうクラスのライブラリ名、あのクラス名自体は同じで中身がごそっと変わった系のやつだったので、うん。まあこれは手で直すしかなかったかなとい感じですかね
0: 。すごいな。うん、いや本当にすごいですね。まあそのえっ、ー、と ICS メディア。の、部分は、まあ、お仕事の範疇でもありつつだとは思うんですけども、その、純粋な、その、組織として、受託で開発している部分で言うと、なんか、その、あんまり、これ、完全に私の個人的なイメージになっちゃうんですけど、あんまりその、大々的にこれやりましたっていうのは、あまり、ICS さんの場合は外に出てこないようなイメージが、あるんですけど、なんか言える範囲でもちろん構わないんですけど、最近こんな仕事でこんなことがあったよ、みたいななんかあったりしますかね
1: あ、そうですね。あの、ウェブサイト、そのコーポレートサイトとかを最近、あの、今年になってからよく作ってまして、えっ、ー、と、tyo さんのコーポレートサイトなんかが特に新しい、あの、事例になりますね。ICS のウェブサイトでもちょっと最近事例紹介って形で載せましてですね。ちょっと URL は、i c s w e b j p に載っているんですけれども、事例といっても、まあ確かに我々の会社ってあんまり、あのだ、出しにくい案件をやっているみたいなところ、これも小山田さんの会の時にもあったと思うんですけど、やっぱりなかなか日本の企業は出しづらい、なんかいろんなものがあったりとかしてですね、まあその影響を我々も受けてたりするんですけれども、まあその中で、最近今年になって、あの、スタディオディテールさんとよく一緒に仕事するようになってですね、そこであのやった仕事なんかをこちらのちょっと実績として紹介載せてます。で、今先ほど紹介した t y o さんのサイト。はい。というのはあの、これも webgl、2D の範囲なんですけど webgl を使ったりとかして、あの動画とえマスク表現とあの組み合わせで動かすみたいな感じで作ったサイトでした
0: 。結構じゃああれですか、その、普通のいわゆる受託もやりながら、なんか、その、例えばゲームとかってなってくると、ちょっとまた経路が違うというか、同じフロントエンドとは言っても、ちょっと、普通のコーポレートサイトの受託開発とは、やっぱちょ,ちょっと違うじゃないですか、やってる内容が。違いますね。はい。なんか、その辺は別にこういうのじゃなきゃやらないみたいなのは、堅苦しくは考えずに、ニーズに合わせてやっていくみたいな感じなんですか
1: あ、そうですね。まあ、正確に言うと、その、まあ、私、まあ一応会社の代表という形でやっているので、その案件のバランスみたいなところはあの考えていて、それは、あの、一つはその社員のモチベーション、こういうこともやってみたいっていうことであるとか、会社としてどっちの方向に成長させたいのかみたいなところを考えて、案件受注、そのコーポレートサイトもやるし、もう少し硬いシステム側の案件をやったりだとか、まゲームのやつとか、ちょっとバランス見ながら、研究開発的なものとか、そういうのもちょっとこうバランス見ながらやったりするんですけれども。でも、なんか一個に固まってしまうと、あの、ちょっとやっぱり、ウェブ、制作のなんか標準というか、日本の制作市場の空気を知らないままになってしまうというのは一番恐れてることで
2: 、
0: ちょ
1: っとここはまんべんなく、あの、みんなの経験値が上がる、バランスよく上がるような仕事を受け持つっていう形でよくやってますね
0: 。なるほど。なんかそういうの、あの、私の場合は結構一人だけの会社の代表っていう感じなんで、その辺の悩みがあんまりちょっと自分自身では体験したことないんですけど、なんかすごいその、従業員のモチベーションとかも考えて事業を選択していくっていうのがなんかすごい、すごいですね。なんかそういうことまで考えてお仕事できるっていうのは、まあ池田さん自身にとってもいいことだと思うし、その組織に所属されているスタッフさんたちにとってもすごくいいことですよね。そういうふうに自分の要望が、まあ気軽に声に出して言えるっていう、ちゃんとしたこう会社の雰囲気づくりとかそういったところもちゃんと下地にあってのことなんでしょうけどね。う
1: ん。やっぱり社員もやっぱり、まあその、うち、うちの会社で10名、名ほどいてですね。で、まあ全員、エンジニアなんですけれども、まあエンジニアってやっぱりどうしても新しいものに、あの、注目するというか、あの、そこにやる気を持ったりとかしたりするわけで、まあちょっとやっぱり古い案件をずっと、まあ、保守的なこともやったりするんですけれども、しかしらこの新しいこともチャレンジできるっていうのが、なんか根底のコンポ、モチベーションやる気につながってるところは結構あるなと思っていて
0: 。うん。うん。そうですよね
1: 。ね。そのあたりのバランス見て引き受けるかどうかっていうのをよく考えてますね。いやなん
0: かいいな。なんかあのー、私なんかは結構一人、一人でやってるから何でも自由になるでしょって結構、自分ででは思ってたんですけどいざやってみると意外とやっぱりそんなに選んでる余裕がないっていうか、うん、逆に自分一人でしかやれないので自分がサボればそのまんま売り上げが立たないっていう現実がただ襲ってくるだけだから<笑>こうなんか自分のやりたいものだけやってるわけにもいかないみたいなところがちょっとあったりもすんのかなと思うんですけど、うん、いやでもなんかすごくいいですね。なんか組織としてもすごくいい状態なのかなっていうのがね、お話を聞いている中で、なんとなく感じましたね。いやー、すごいな。ありがとうございます。で、あとは、あの、ちょっと私の方から何個か聞きたいなと思っていたことがありまして、ちょっとサクサクとそのあたりを聞かして質問させていただこうかなと思うんですけども、えっと、最近結構大きめなところでサファリが割と大きな変更があったと思うんですけど、なんか私なんかはあんまりこう、なんていうんですかねちょ、ちょっと言い方悪いんですけど、サファリは、あの、あんまりこう信用してないというか、意外とバギーな動きをする厄介なブラウザっていうイメージがあって、あんまり細かいところまで追っかけたりはしてないんですけど、その池田さんの普段の活動を拝見してると、まあ結構その Apple 関係とか、まああとは Adobe とかですかね、なんかその辺もしっかり追われてるなっていうイメージがあったんで、なんか最近のそのサファリの変更点とかで、なんかこう気になってるトピックとかあったら聞きたいなと思うんですけど、どうでしょう
1: そうですね。サワリが、あの、iOS15 の、に、搭載に、登場に合わせてサワリ15が出てきたというところで、あの、iOS も、あの、今、ここに画面、iPhone、新しい iPhone と新しい iOS が、えー、入ってるんですけれども、まあ、下側にアドレスバーが出てくる。これ、上側に変更することもできるんですけれども、まあ、この辺の、はいはい、まあ新、新しい、変化であるとか。あと、クロだいたい世の中、クロームの方が先行、新しい機能で先行していることが多いんですけど、まあ、サファリもそれに、えっ、ー、と、まあ、だ半年に一回大きなリリースサファリ挟んできますけど、まあ、ようやく結構追いついてきたな、みたいなところがあったりとかして、うんうん、えー、いますと。で、その中で、まあ、サファリで面白いなと思って、まあ、常々、ね、あの、サファリの進化の時にチェックする項目があって、それが PWA ですね。はい,はい、はい。このサファリーの PWA、毎回チェックするんですけれども、まあ何かというと、その、Chrome であるとか、Firefox もそうだと思うんですけれどまあ特に Chrome がご利用ししてるっていうのもあるんですけれども、PWA が、あの、パソコンだけじゃなくスマートフォンでできるようになると、まあ、もっと未来が広がるんじゃないか、みたいなところで、で、これが iOS サファリーがどのぐらい対応してるのかっていうのが、ここ PWA の界隈だと、2,3 年前ぐらいからずっとこういう話が出てきてるんですが、まあ、これがサファリーが、まあ、ちょっとずつ、あのー、対応を始めていると。すごいゆっくりは入ってきてますと。で、今回のサファリー15で面白いなと思ったのが、アドレスバーのところ、あ、じゃない、えっと、ヘッダーのところが、そのテーマカラーによって変わるという挙動が入ってきて、そはい。れがちょっと面白いなというふうに思いました
0: 。はい、うん。テーマカラーっていうのはなんかその、えー、っと、CSS 的なもので指定するんですか
1: あはい。えっ、ー、と、これはですね、メタタグにありまして、メタのカラーテーマ、メタのネームカラーというプロパティがあってですね、それを指定すると、今、例えば、あの、この画面の中で共有されているアドレスバーの部分とか、ヘッダーの、あの、ウィンドウ閉じるとか最大化するとかある、ここのバーのところ、これが、まあ、色が変わるという、機能が入ったんです、ね、ん
0: なんかあの、PWA 特有のプロパティってわけじゃなくて、普通のメタタグ、単なるメタタグなんですか
1: あ、そうです。えー、ーターゲット、まあその
0: 、これが入ってきた経緯みたいなところは私はちょっと知ら
1: ないんですけれども、はい、よくまあその、実用的な使い方、ライトハウスとかの、まあ採点とかの,あの基準とかにしては、PWA の分類に入っているもので。うーん。まあえー、pwa の、まあ、manifest.json っていうのを作るんですけど、それとは関係なく、えっ、ー、と、テーマカラーというのを、まあ、メタタグで指定することができましたと。で、これが、まあ、サファリにも入ってきて、まあ、クロームでも結構、あの、r o i d c h クロームだと、そのテ,テーマカラーというのが結構ドキツく出てきたんですけど、サファリもでもそれが、あの、見た目がもうガラッと変わっちゃうので、あの、まあ、これから入ってきたことで、あのー、サファリーのコンテンツの見え方が変わってきたなっていうのがちょっと今回特徴的な出来事かなと思いました。
0: あまあもちろんあの PWA っていうのの最終的な着地点としてはまあウェブアプリがネイティブアプリのような振る舞いをするっていうところに一つポイントがあると思うんですけどその傾向がより強くなったってことなのかもしれないですね。そう
1: ですね。うん、あの体験として多分一体コンテンツとあのー UI の多分透明感と言いますか、まあ、アプリケーションに近づくってところもそうなんですけれども、まあ、そのコンテンツ自体によりユーザーが集中できるように、みたいなところの流れが強くなったのかなとあの思いました。多分まあデザイントレンドみたいなところにはあのなってくるのかなと思うんですけれども、ヘッダーがこう見えるようになるから、ヘッダーの、ウェブサイトのヘッダーの色もそれに合,合わせておこうとか、なんかそういうデザイン的な工夫が多分今後ちょっと出てくる。あの、手法として出てくるのかなと思ったりしてですね。ちょっとそういった意味ではちょっと気になる変化だったかなと思いました。なるほど。
0: なんか PWA は結構、一時私もちゃんと勉,勉強までいかないですけど、一回自分のウェブサイトに組み込んでみたりとかして、あのー、使ったことはあるんですけども、確か iPhone、iOS ではプッシュ通知が出せないとか、なんかちょっと縛りがあって、あたような記憶がありました、ね、確か前は、その、えっ、ー、と、ストレージ的に使える容量が限定されていたり、あとはプッシュ通知の API が、Chrome とかだと出せるんだけど、iOS 上だとちょっとそれができないとかっていうのがなんかあったような気がしたんですけど、その辺は正直多分、私も全然終えてないんでわかんないんですけど、まだ変わってないんですかね。
1: はい、えっ、ー、と、結論解答変わってなくて、まだ変わる見込みも出てきてないというのが、正直ですね。まあ
0: そ、ね、まあ、そこが結構解決すると、なんかその、えっとと、やっぱりウェブアプリなんだけど、最終的なエンドユーザーへの提供の仕方を考えた時に PWA にできたらいいよね、みたいなケースって結構あったりするんですけど、その中でやっぱりプッシュ通知がちょっと出せないんですよね、とかってなっちゃった時にそこで、じゃあ残念ですけど、みたいになっちゃうことが結構私の体験としてはあって。なんか、iOS がそこを対応してくれるといいんだけどなっていうのがね、ずっとあったりはするんですけど。そうですね。
1: どうも、サファリーはその広告の対象みたいなところには結構シビアで、おそらく電力とあのプライバシーみたいなところは結構シビアで、そのまあプッシュ通知もまああのサービスワーカー使って通知エリア使うっていうところもあるんですけれども、電力も後ろ側で、どのぐらい使うかわかんないですけれども、後ろ側にずっと待機するっていう状態になるので、そういったところからまあ政治的というか iPhone 全,全体としての体験からおそらくサファリーに制限化してるのかなというふうには思ったりはしますね
2: 。
1: なのでまあなかなか来ないんじゃないかなという気はしま
0: す。<笑>残念。ちょっと残念だけど<笑>まあでも仕方ないですね。そうですね
1: 。まああとちょっとあの違う観点で面白いなと思ったのがあの iPhone で 120Hz の,あのスマートフォンが出てきたってことですね。画面のリフレッシュレートが。うんうん、Android ではもうすでにいくつかあったと思うんですけれども。これが、ま、iOS でも、まあ、iPad Pro とかだと少し前から 120Hz の,のディスプレイがあったんですが、ま、iPhone でも入ってきたということで、おそらく今後の iPhone、ま、次の来年の14とか15とか、もう少しエントリーモデルでも 120Hz っていうのが、あの、入ってくるのかなっていう期待もありまして、これがちょっと、あの、面白い出来事かなと思いました。実
0: 際、今、池田さんのお手元にあるのは、120Hz で動いてるんですかあ、そうです。結構違います
1: 結構違いが出ますね。やっぱり、あの、ヌルット感が違いますね。普段のスクロールであるとか、はい。あの、アプリケーション切り替え、まあ、OS のユーザーインターフェースのけどに関するところは、やっぱちょっと心地いいなっていう。思いますね。なん,なんかあの、ツイッ
0: ター上でスロー再生で2つ並べて同じアクションを取ったときにどういう風になるかっていうのをスロ,ースロー再生でやってる動画がツイッター上に流れてたんですよ。それは見たんですけど、それ見た感じはかなり違うなって思ったんですけどね
1: 。そうですね。まあ単純に2倍になってるっていうところで、おそらく動画、スローモーションに捉えた動画のやつだと、あの、更新編、まあ多分スローモーションにしてるからすごくわかりやすかったのかなと思うんですけれども。はいはい。まあ体験上はやっぱり違うかなとは思いますが、ただこれ慣れの問題もあるかなと思っていて、うん、iPad Pro も私も出た当時 120Hz すごいと思って触っていたんですけど、はい、普段毎日使ってると気にならなくなってくるんですよね、寒さ<笑><れ>が。<笑>で、はい、iPhone の方も同様に多分 120Hz であるってことがあんまり気にならなくなってくると思うんですけれども、うん、でちょっとこれ、あの、特にドクザスさんのいるタイミングでやっぱり気になるところはやっぱり WebGL との関係性なのかなと,とね
0: 。ね、そうですね。
1: はい、でリクエストアニメーションフレーム、これやっぱり 60Hz なんですよね
0: 。
1: なんか 120Hz のディスプレイなのに60回で動くみたいな形でなっていて、省電力モードにすると 30fps に下がるみたいな形で、だけど、アンドロイドってなんか120でちゃんとリクエストアニメーションフレームは回ったりするんですよね。あうん
0: そうするとじゃあ、あれですかね、なんか OS レベルっていうよりはブラウザレベル。で制御してるんですかねなんかリクエストアニメーションフレームに関しては
1: 。うん、なんかそれっぽい感じがしますよね。単純にレンダリングするだけだったらそんなに構わないですけど、そのリクエストアニメーションフレームで前の計算結果を引き継いで値を変えるみたいなことをよくやるじゃないですか。はいはい、そこに支障が出てくるので、ちょっとこれは難しい問題ですよね。そう
0: ですね。<笑>うん、なんかその結構ウェブのフロントエンドだとちょっとわかんないですけどその多分ゲームとかああいうまた違ったこうグラフィックスの世界だとおそらくそのフレーム数ではなくて経過時間とかでうまく処理するように組まないとダメだったりとかするのかもしれないですよね。そうですね、うん100。120回でも60回でもちゃんと同じようにしようと思ったら時間に。依存する実装にするしかないですもんね、多分
1: 。そうなんですよね。あの、絶対時間というか、まあタ、タイムコードというか、持っていて、もうそこに依存して、あのー、座標位置を、その、れだけ進ませるとか、なんかそういう実装ですよね。なので、まあ、結構そっちをやるのも面白かったりするんですけれども、どうもビジュアルアートとかそっちの範囲だと、前に書いたものをもう一回、当たりずらしながらや
0: るみたいなこと手法としては多いですから。そうですね。ね。うん。まあ確かにちょっとまあもとまあ iPad Pro でそれがあったんで実際必要なところでは皆さん対策すでにされてる。ところはあるのかもしれないですけどね。まあでも、なかなかそこまでやるって、やっぱりちょっと大変ですよね。普通の、普通のウェブのフロントエンドの、一般的なウェブのフロントエンドで、そこまで面倒を見るの結構大変ですよね
2: 。ちょっと
1: さすがに自宅案件とかだと割に合わないと思うすよね,うすね
0: 。ちょっと割に合わないよな。<笑>まあでも、エンドユーザーの目線で考えると、まあ悪いことではない。なんかバッテリーが持ち、持ちが悪くなっちゃうとか、そういう分かりやすいデメリットみたいいななのは特にないんですかね
1: やっぱりあるんじゃないですかね。そのフレームレートが高くなってる分、その、それを真面目に対応してようとしたりだとか、特にこの iPhone の上位モデルだと、あの、DPI が3倍だったりして、普通の2倍よりも高いものだったりするので、まあそこでバッテリー食いやすいとか、私もちょっとこの iPhone 新しいの買って、まあ、さ、何、初めにこういう端末でできたら何を初めにやるかというと、あの、ウェブの技術を使った、あの、ベンチマークをまず試すんですけれども、もう熱くなること、熱くなるこ
0: といや、結構あの、池田さんのそのベンチのやつは結構みんな多分見てると思いますよ
1: 。いや、それであればありがたいですね。結構、あの、初期にそのスマートフォンが、あの、普及し始めたた頃2014年15年ぐらいに作っっベンチマークがあってで,す、ね、で、それで、あの、当時のスマートフォンだと300ぐらいしか出なかったんですよ、スコアが。で、これが、あの、時間とともにこう、スコアが上がっていく形で、あの、ベンチマーク取るようにしてたんですけど、この新しい iPhone 使うと、それベンチマーク取るのにですね、15分ほどかかって、もともと300だったスコアが、<笑> 7万ぐらいまで伸び、伸びたんですよ。すごい。<笑>昔のスマートフォンだと一瞬でベンチマーク終わったのに今のやつですと全然終わんなくて10分15分やって。そしたらもうあ
0: っツアの状態になってしまって。いやまあでもそうですよね。なんかそのハードウェアの進化もすごいですよね。まああの、モバイル端末ももちろんそうですけど、デスクトップ用の GPU とかもそうだし、なんかもう5年ぐらい前っていうと全然なんか世界線がもう全く違うというか、今だったら WebGL で1万2万ぐらいのオブジェクト出すのは全然へっちゃらですけど、まあ最初の頃はやっぱり万、万まで行くと結構きついなっていうのはありましたもんね。やっぱ掃除は。
1: ありましたよね。確かに。うん、なんかちょっと不幸な話ではありますけど、その2000年の前半の頃はブラウザゲームであるとか、その HTML5 が特に注目されていた時期だと思うんですね。で、えーで、この時に、その、ウェブ G、まあ、ゲームコンテンツであるとか、その、本来、この時期に、あの、これだけパフォーマンス出れば、もっと市場が拡大していたにも関わらず、その時不幸にもそんなにスマートフォンの性能が高くなかったから、うんうん、ちょっとまあ、伸び、まあ、成功したところもありますけれども、まあ、すごく爆発的にまあ、流行らなくなったのかなと思っていて、まあ、ブラウザーゲームも今もありますけれども、まあ、その大きなメジャーではないかなと思っていて
2: 、うんう
1: ん。だから、まあ、そのハードウェアの進化というのもちょっとなかなか、なんか求めてるときはちょっとなかなかまだ来ないんだなっていうのは思いましたね。<笑>そうですね
0: 。まあそうですね。まあ今、今は結構、結構なんか無茶しても、まあでも iPhone はやっぱり、なんだろう、いつも解像度がとにかくめちゃくちゃ高いから、WebGL を走らせるってなるとそれが結構大変だったりもしますけど、そこにさらにこう 120Hz の世界が来たってなると、まあ大変だな。やっぱり w e b ェ l を普段触る人間からすると、新しい iPhone だからといって安心できないみたいなとこありますね、ちょっと
2: 。そうですね。
0: なんか一昔前の、まあ一昔と言っても3年ぐらいとか前の、あのー、MacBook Pro はレティナディスプレイだったけど、MacBook Air がまだレティナじゃなかった頃、とかって結構その MacBook Air はレティナディスプレイじゃないから WebGL が軽いみたいなのがあったんですよ昔ありましたね
1: 今駅前だからレンダリングの範囲が狭いから、ね、そ,うそうですそうですレ
0: ティナディスプレイを搭載したプロの方が遅くてちょっと古い MacBook Air の方が軽いみたいなのが、ま、昔はあったりしたんですよねなんか今後そういうのがモバイルでもちょっと起こるのかもしれないななんかなうん、ありえそうですね。なんか 220Hz でしかも高解像度だと多分結構グラフィックス的にはきついってなっちゃうと思うんでそうするとなんか体感的にちょっと昔の iPhone の方が軽く感じますみたいなのあるかもしれないなってちょっと思いました今話聞いてて。
1: <笑>ディスプレイが良くなってもねそっ
0: ちの先生の方が遅なくななって<笑>体感としてはちょっと下がってしまうみたいなことも確かありえますね。ありえますよね。まあでもそこはまあ何かしらやっぱり日々日々解決はされていくんでしょうけどね。うん,、うん。確かに。だって想像できなかったですよね。多分5年後にここまで進化してるってなかなかやっぱりイメージ湧かなかったし、当時は。まあこれからの5年ってまた全然違う5年間でいろんな進化があるんだろうなとは思うんで。うん。まあ特に、あれでしょうね。アップルに関してはもうチップを自分らで独自に作ってっていうのがもっともっと先鋭化していくんだとは思うんで、より効率的にこういろんなことが高速に処理できるみたいなところがもっともっと変わっていくのかなっていう感じはなんとなくしてますね
1: 。そうですね。iPhone の A チップであるとか、MacBook の M、Apple M1 系のシリコン系のものであるとか、まあ、それに感化されて、まあ AMD もちょっと勢いありましたけれども、インテルもちょっと遅れを取っていき始めてたのが、おそらくちょっとモチベーションというか、追い上げもこれからも期待あるでしょうし、まあこれからどれだけなんか変わっていくのか、進化していくのかっていうのは気になりますよね、ハードウェア的に。そうですね、絶
0: 対なんか競争力が高まっていくと思うんで、そうすると各社しのぎを削ってエンドユーザー的には美味しい思いができるっていう感じになっていくのかなっていうのはちょっとありますよねうんいやなんか楽しみですね楽しみですねこれははいえっ、ー、とそうしましたら続いてはあの、ちょっとまた話題を少し変えてですね。あの、最近、そのウェブのフロントエンドの開発っていうと、やっぱりリアクトとかビューみたいな、こう、フレームワークが結構主流になってきてるのかなっていうのがあると思うんですけど、まあ、その辺をですね、ちょっとまた池田さんの普段のお仕事と関係する部分も含めて、なんかいろいろ知見を共有していただけたらなと思ってるんですけど、なんかその結構お仕事で使われるのって、やっぱりリアクト足すタイプスクリプトみたいな感じが多かったりするんですか最近の傾向だと
1: 。そうですね。あの、タイプスクリプトか JavaScript かに関してタイプスクリプトを使うのがほぼ 100% です。<ー>で、リアクトとビュー、あとリアクトとビューが、まあ、合わせて8割ぐらい。うん、で、アンギュラが一部であるみたいな
0: 形でやってますね。うん、まあじゃあ、もうフレームワークなしもほとんどないって感じですか
1: あえっと、フレームワークなしは全くなしではなくて、まあ、使うことが、えー、フレームワークを使わずに作ることも、えっ、ー、と、ありますと、その、まあ、生 JS で作るだとか、えー、こともよくあります。そのポイントとしては、フレームワークを使うとどうしてもやっぱりフレームワークの容量分かさんでしまうとか、そういったところもあるので、結構、私の会社、パフォーマンスにシビアな案件とかもたまにあってですね、そのリアクトの要領でもダメだみたいな感じの、<笑>まあそこも削りたいみたいなことなんですけれども、ことがあって、うん、生 JS の方がすごいいい時もあるので、そういう作り方もします。が、基本的にはやっぱりリアクトビューで、あの、土台、用意して、そこでタイプスクリプトで作っていくみたいなこと
0: がやっぱ多いですね。うん、なるほど、なるほど。結構やっぱり、なんかこれ私の勝手なイメージですけど、世の中一般的には、まあもちろんあの、いろんな制作会社さんとか、あの、開発組織とかいろいろあるとは思うんですけど、結構表に見える、流行っていう意味で言うと、もうリアクトとタイプスクリプトで、みたいなことがやっぱり多いのかなっていうのがある中で、なんか私自身は結構まあ WebGL だからっていうのもあるんですけど、あんまりこうビューのフレームワークとか使わない場合が多かったりはするんですけど、やっぱりでもタイプスクリプトは使っていきたいかなみたいなところもあって、なんかあの、これ本当に唐突にちょっとあの、私の普段思っていることをいきなりぶつけちゃうんですけど、結構、その、まあ私がちょっとどっちに含まれるかわかんないんですけど、そのちゃんと流行の技術をキャッチアップもしていて、えー、組織的にもしっかりこう柔軟に取り入れる風土があってっていうところはもうリアクトとビュー一択っていうところは結構あるんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう街のホームページ屋さんみたいな感じのところから始まってる中小の小さな組織とかだったりすると、なかなかその技術のキャッチアップするようなスタッフもそんなにいなくて昔ながらの、えっ、ー、と、HTML と CSS と JavaScript みたいなかことを粛々とやってる組織もあるとは思うんですよね。まあそういう中で、こう、我々今後一体どこを目指していったらいいのかなっていうのが、人によってこう見えてるものが違うとは思うんですよねなん。なんとなく私のイメージなんですけど。ただその、えっと、あくまでもスタートラインが一緒だったらっていうことを、まあ、例えばですけど、これからじゃあ、フロント、ウェブのフロントエンドに入っていこうみたいな人がいたときに、これから先、まず学ぶべきはどこなのかっていうのを考えると、その辺ってやっぱりタイプスクリプトとかリアクトをちゃんと覚えてもらうってうことを前提にした方がいいのか、それとも、そういうことじゃなくて、まずは JavaScript の基本から粛々とやってった方がいいのかとかっていうのが、何が正解なのかなっていうのがちょっと私個人の中ではまだ正解がないというか、うん、ちょっと難しい話題かなと思ってたりもするんですけど、なんか池田さんの中でそのあたりこう、例えば今からじゃあ Web のフロントエンドを始めて、勉強していきたいんです、みたいな人がいたときに、どういったコンテンツというか、まあ、教材を提供してあげるのがいいのかな、みたいなところって、なんかこう、肌感としてこういうのがいいと思う、みたいなところってありますかね。
1: 難しい問題ですよね、これは。で、まあ、基本の考え方で言うと、やっぱり基礎からつけるべきというのが、まあ、ある、で、HTML、CSS、JavaScript として、基本抑えるってのは、これはま、変わらないのかなとはちょっと思ってます。で、その上で、えー、ある程度抑えたところで、どこに行くのか、まあ、JQuery とか WordPress 派の方に行くのか、React とか TypeScript のガチガチ系に行くのか、ここは、ま、判断の迷いどころ多分、所属する組織にかなり依存されたりする、あの、受け持つ案件に依存するみたいな話になるのかなと思います。うんうん、ただ、ま、その、あのー、単純にその、世の中で、多分その総数で言えば、日本の中でその、ワードプレスとかジ、クエリーとかで作ってるウェブサイトの方が多分まだ需要は大きく、まだまだお需要は大きくて、あの仕事長い目で、な長い目でというか、今時点で食いそびれない、すぐに案件もらえるかみたいな話で言えば、なんかそっちの方が多分手っ取り早く、なんか、小銭を稼ぐ案件みたいなやつは多分手に入りやすいんだろうなと思いますが、その本質的な、そのウェブのことをより深く知って、いろんなことに応用できる人材になろうみたいなことを考えたときに、リアクトであるとかタイプスクリプトであるとか、その HTML や JavaScript ができなかったことを、どういうフレームワークの力であの解決に導いていってる、その新しいアーキテクチャであるとか、そこを学んだ方が多分長い目で見たときに強い人材になれると思うので、その他人に学ばせるだけなら基礎を教えた上で、なんかある程度新しい方の,あの技術選択の方をお勧めするっていうのが私のスタンスになるかなと思ってます、うん。なるほどな。まあでも
0: 結局いろいろ考えるとやっぱりそう、似たような結論になりそうな気はしますね。確かに。なんかあの、私がちょっとその、えっ、ー、と、お仕事で関わりのあるクライアントで、そこまでこう、組織的に開発というものが主体ではない業界の、あの、ちょっと今最近開発もやり始めましたみたいなところの組織があって、で、そこはやっぱりその、あんまり技術に明るい人がそもそもいない、いない中で私が入っていってこうなんかいろいろ変えたり、まあ Git を導入しましょうとか、まあそういうレベルの話から始めて、そのソースコードは履歴で管理するようにしましょうねとか、まあ Git でコミットしてプッシュしたらちゃんとデプロイされるようにしましょうねとか、なんかそういうことをやったりする、したことが最近あったんですけど、なんかそういう組織で、おっしゃ、じゃあリアクトやるぞ、タイプスクリプトやるぞってなかなか言えないというか、あの、いきなり言ってもできないよなっていうのがあって、<笑>まあでもその、そのクライアントのことを本当に親身に考えるんであれば、おそらくそのスタッフ、所属されているスタッフさんたちに、まあリアクトだったりタイプスクリプトだったりは、なぜ、そもそもなぜこういうものが世の中で今もてはやされているかっていう、その背景がまずあるわけじゃないですか。必要とされている需要の部分がまずあって、で、その、いろいろある問題を解決するために今こういうアプローチを業界の最先端では取っているんだよみたいなところも、本当はそのクライアントのことを考えたら教えてあげるというか、私なりに説明してあげた方がいいのかなとも思うんですけど、ただやっぱりそれって下地がないとできないというか、うん、なその解決しようとしている問題に実際にぶち当たった経験がないとありがたみがちょっとわかんないというか、押し付けられてもそんなこと言われてもこんな面倒くさいことをなんでしなきゃいけないんですかみたいになっちゃうというか、うん、だからなんかその辺のすごい悩みがあって、まあ、そういうちょっと今池田さんはどういうお考えかなっていうのをちょっと聞かせつい質問してしまったんですけども
1: 、なるほどなるほど、なんか難しくてまあ、多分今の話だとリアクトとかタイプスクリプトまでは多分行かな。行かない方が多分いいのかなという思ったりするんですけれども、なんか今、その、ちょっと話がちょっとそれるところではあるんですけれども、駆け出しエンジニアと繋がりたいっていうの、層がなんかホットな、で、まあ、8月とかの段時にすごくよく燃えてたのかなと思っていて、そっちの会は結構私ツイたター、まあ最近はあんまりしてないんですけど、結構深く追っててですね、なかなか興味深いなと思ってるんですけれども、なんかやたら教えるロードマップを紹介してるんですよね。はい,はいはいはい。うん。なんか私はこうやって成功したみたいなので、それで、あの、JQuery と WordPress、JQuery はもう触れさ、ちょっと触ればもう OK みたいな感じで紹介していたりとかして、なんか教えるその学び方みたいなものが、なんか、なんかそういうインフルエンサーと言うんですかね、なんか結構人気が2万フォロワーとか言って、なんか自分より上だな、みたいなね、<笑>悔しい思いをするんですけど。はいはいはいなんかやっぱりそのウェブの学び方っていうのがまあすごく幅広く広がってしまったがためにそのよりハイエンドな方を目指すにしてもまあカジュアルにちょっとしたウェブサイトがそれっぽいものができるみたいな技術の話もあってすごく選択肢が広がってしまったからそのどこから学ばせるべきなのかとかそれが本来その組織に根付くものなのかみたいなことを考えないととても難しくなったんだなと思っていてそうですね
0: 。難しい。だから、なんか、我々、まあ、我々というとちょっと語弊があって、私は一人社長だからあれなんですけど、例えば池田さんみたいな立場だと、まあ、もちろんその経営者としての判断として、まあ、組織にどういうカルチャーを根付かせたいかみたいなところを判断を自分でできるというか、まあ、そういうポジションだと思うんですけど、やっぱり一従業員のレベルになっちゃうと、なかなかそこの判断って難しいというか、自分自身がその組織内でのインフルエンサー的な立場に自分自身がならないと結構難しかったりもすると思うんですよね。多分リアクト全然知らない、使ったことないっていう組織の中で、じゃあこれをみんなで使っていこうっていうのは多分結構勇気がいると思うんですよね。うん。だから、こう、正解一つじゃないというか、その組織なりでもちろんいいんでしょうけど、ただまあ、あの先ほど池田さんがおっしゃったみたく、うん。やっぱより成長していくためにはやるべきなのかなっていうのはやっぱ私も同じ意見ですね
2: 。うん。そうですよ
1: ね。その新しい人が、まあちょっとその中でたまたまできる人、その上に立ってる人だったら多分パッとあの火事切りやすいでしょうけれども、中の一社員、特に例えば新入社員の方が逆に詳しいみたいなことがたまにあったりとかして、その時に上司に向かって、ちょっとやり方古いんで、やり、こんな、こんなありますよっていうと、<笑>まあ大体その組織でそういうに嫌がりますから、まあ失敗するでしょうからね。まあ我々の ICS、まあ我々というか私のやって、あの会社でやってる ICS メディアの、まあコンセプトっていうのが、業界の水準を上げようっていうところが、ウェブ業界の水準を上げようっていうところがあって、なんか今の話聞いていて、そういう、なんか新しいことにもチャレンジしたいし、そもそも、あのー、どういうふうなことが今、あの、解決手段とあって、それを取り、どのぐらい取り、どのぐらいの負荷で取り入れられて、それがまあ実際の自分たちの実務に役に立つんだみたいなことって、なかなかちょっとアウトプット、我々から発信できなかったりするというか
0: 。難しいですよね。なんか、やっぱり正解がその組織ごとにバラバラだから、一概に言えないですもんね。うん。我々はこういうふうにやってますよっていうところまでしか言えないというか。うん、こまあ、こうすれば絶対成功するというのはなかなかないんで、その辺ってこう、啓蒙とか啓発したくてもなかなかやっぱ難しい領域かもしれないですね。うん、まあでも、<ー>でもやっぱり ICS メディアみたいな、その、ウェブサイトがあることによってかなり貢献されてるとは思いますけどね。
2: うん、
1: それであればいいですが、まあ、いまあ、粛々と、まあ、新しいコンテンツを発信することでっていうのは、ちょっと続けていきたいですね。絶
0: 対役に立ってると思うけど、なんかその上司を説得させる、上司とかその、同じ組織のスタッフたちをこう、説得させる材料として結構 ICS メディアが引用されるっていうこともあるんじゃないかなとは思いますけどね。結構、あの、めっちゃ個人的な話を言うと、あの、webjl スクールっていうのを私やっていまして、まあ池田さんもあの前にね、出ていただいたことあるんですけど、まあその中で 3js も教えたりしてるんですけど、基本的にその教えるときに 3js のわ、えー、からないことが出てきたときに検索して、えー、日本語で出てくる記事で信用していいのは ICS さんところだけですよって言ってるんですよ。スクールで普段。<笑><笑>ありがとうございます<笑>なんかあの。やっぱり古いキータの記事とかが出てきちゃったときに、いや、それ今の 3GS じゃ使えないんですよってなっちゃうことがやっぱ多いんですよね。まあこれあの 3GS に限らず、w、まあ、ウェ p パ c クとかももちろんそうだと思うんですけど、なかなかその、まるで生き物のように姿が変わっていくじゃないですか、ウェブの世界って。まあだから。まおっしゃる通り、生き物ですよね。あの生き物みたいにどんどん姿が変わっていくんで、うん、その日本語で検索して、しちゃうのも悪いとは言わないし、あの、英語で書かれているものを追いかけるの大変っていうのもすごくわかるけど、できるだけその公式をまず見なさいっていうふうに最初は言って、で、公式のドキュメントも、結局 3GS も、あの、ドキュメントが追いついてない時とかもあるんで、まあ絶対ではないっていう前提で、まあまずはドキュメントを見てもらって、それでも解決しない時は日本語で、検索するのもいいけど、その場合は、あの、ICS メディア以外のところはあんまり信用しない方がいいぞっていうふうに言ってますね。<笑>それはありがたいで
1: すね。なかなかこの辺り難しいですよね。その公式のサイト、3JS も、あの、あの、ミニマムのサンプルがいきなり ES モジュールを使ってたりするんですね。で、まあ、ES モジュールって、まあ、私も気になって日本のツイッターのアンケートとかでやってみると、やっぱり ES モジュールを普段のアンケートで使ってるかっていうとそのバン、バンドルしてはもちろん使ってると思うんですけど、バンドルせずに使ってるかっていうと、あんまり実は普及してなくて、なので 3GS の公式サイトのサンプルそのままやると多分、その、そこでやってる時はいいんですけれども、他のところで使い回しづらくなるだろうとか、うん、なんかそういう、あのー、まあちょっと先行きすぎてるみたいな逆、逆の現象だったり、先ほどおっしゃっていたのはちょっと古い原稿があったりとか、多分そうやってリアクトの中でも、リアクトとかでもあって、リアクトって今、ファンクションコンポーネント、関数コンポーネントを押し出してるけど、公式のサンプルは全部クラスコンポーネントで作ら、<笑>のチュートリアルで作られていて、<笑>参照すると初心者殺しだったりするんですけれども、なんか、そういう、まあ結局誰かが、その、新しい情、あの、安心して使える情報にしていかないといけなくて、それから本当は公式ができればいいんですけれども、どうしてもやっぱり人力なところがあったりするので、まあその、まあウェブのいいところでもありますけど、いろんな人がいろんな手段で新しい情報をアウトプットして更新していけるっていうのはいいことなので、なんか会社、うちは会社としてそれを組織として業界に貢献したいなっていう思いからやってはいるんですけれども、なんかこういう動きで
0: 動く。もっと広がるといいかなと思いました、ね。本当そうですねあ。なんか私はあの、どっちかっていうと、ちゃんとメンテができてない側だから、ちょっとあんまり大きな声では<笑>言えないんですけど、まあでも本当にそうですよね。一番。まああの、WebGL はそもそも API が全然変わってないんで、昔書いたもんでもそんなにね、なんか放置しといても影響はないんですけど、まあでもとはいえやっぱり新しいものがどんどん出てくる中で、うん。こうメンテナンスして正しい情報を正しく発信するっていうのを誰かがやっぱりやらないと、うん、業界全体としてこう信用を置けないサイトばっかりになってきちゃうと、やっぱりそれは多分成長阻害しちゃうことになるんで、すごい大事なことですよね。なんかあの、ちょっと急にガラッと話題変えちゃうんですけど、そのメンテナンスっていう意味で言うと、まあウェブサイトとか発信されてる情報のメンテナンスももちろんそうだとは思うんですけど、あの自分たちで開発したもののメンテナンス性とかって結構考慮されたりあまあその受託で納品して終わりっていうものと継続して開発していくものでまたちょっと捉え方違うかもしれないですけど ICS さんの場合って結構そのどういううん長期メンテナンスすることも踏まえた場合とかってやっぱりしっかりその例えばテストをどれぐらい書くのかとか。まあ、あるいは、リントとかをどこまで厳しく、こう、ン頭で制限するのかとか、なんかその辺も結構ポリシーがあったりするんですかね
1: 。あそうですね、ありますね。で、これはまだ結論出てないというか、いつも試行錯誤の段階で、皆さんの危険も聞いてみたいところではあるんですけれども、うちの基本的な開発スタンスとしては、新しく案件始めるときはもうその当時の時の一番可能な限り新しいものを選択して、で、リリースするまでは結構頻繁に、その、新しい、モジュールであるとかを最新化していってリ、リリースしますと。リントとかあの、プリティアとか、そういった、あとタイプスクリプープーも先ほどから何度も話出てると思うんですけれども、そういう設定を可能な限り最大限につ厳しくして、あの、開発するようにしてますね。うん。で、リリースした後って結構ややこしくて、あの、多分、うちも結構あの長期保守みたいな案件もあったりするんですけれども、もうそこの時になると、あの、使ってるものを例えば Webpack 4から5にするって、まあリスクもかなりあるので、まあ予算取れるかみたいなところもありますし、うん、だからそこは、まあ上げ、思いっきり一見今回の次のリリースに向けて全部上げるかみたいなことをやれるものもあれば、ちょっとやると、自己理想な気もするしな、やめとこうかな、みたいなあって、このあたり皆さんどうやってるのかな、ていうのがすごく気になりますね。気
0: になりますよね。なんか、いや、本当に、私なんかは本当に、いつも一人で作業してるから余計に、普段、他の人たちってみんなどういうふうにしてんだろうっていうのが全く想像がつかなくて、まあでも、本当に Webpack のバージョン変えるとか、まああと対応するノードのバージョンを変えるとかって結構、結構経験的には痛い目を見るというか<笑>、それをやってしまったことによって全てがあの動かなくなってしまいましたみたいなことってよくあるようなイメージがあるから結構みんな、ね、なんかその辺のこう、えーまあ、タイプスクリプトもバージョン結構頻繁に変わったりするし、みんなどういうふうにやってんだろうなーってちょっと気にはなってたんですよね。まあリントとかもそうですよね。どこまでね、厳しくするか。まああとはそのコーディングスタイル的なところもあるじゃないですか。例えばカッコの間にスペースを入れるのか入れないのかみたいなこととかもまあ細かい話はいろいろあると思うんですけど、一応あれですかね。多分 ICS さんの場合は、まあ社内ではとりあえず共,共通のルールにしておこうみたいな感じなんですかね
1: 。あ、そうですね。基本 Google の出してる、あの、スタイルガイドラインというのがあって、なるべくそれにそういうようにはしてるんですけども、ただリアクトにはリアクトの文化があったり、ビューにはビューの文化があったりとか、あったりするので、なるべくそのフレームワークとかが推奨している書き方を第一優先にして、で、そこに足りないものは Google の基準を適用して、あと自分たちで、あの、より細かくチューニングしていくみたいなことをやりますね。でも結構厳しくって、なんでしょう。変数名、パスカルケースとか、あの、なんでしょう。h XML HTTP リクエストみたいな API があったときに、XML を全部大文字で書くか、ML を小文字にするかみたいなところ<笑>、ね、悩ましいですけど、そういうところまで、あの、リントで制限できるので、そういうところも全部か、もうガチガチに、可能な、現時点の技術で最大限ガチガチにできるところは、固めてやるようにはして、あと、ま、CI 回すみたいなことは、たすらやっているんですけれども、これがまだ、どのぐらいできるか。あとなんか更新したとき、その、モジュールアップデートすれば結構怖い。あの、難しかったりするんですけれども、その、初機能を運用の中で追加したりだとかしたときに、その、壊れてないかって、まあ人力でチェックはするんですけれどもな、どうもこの CI とかでチェックできることがないのかっていうのは常々思っていて、ある案件では単体テストでもう完璧に単体テスト作り上げたりだとか、e2e、e、テストとして、まあ、パペッティアクローム、クロニウムを後ろ側で動かして、CI 走るときに全画面、とりあえず、あの、フォームとかにバーって当入れて、ちゃんと、それ通りに API 叩いてるかとか、使み付めたり、あと、ビジュアルリクレッションテストみたいな形で、あの、作ったテスト全部、あ、サイトを全部スクリーンショット自動的に走らせて、前の結果と差分がないかみたいなこともチェックしたりだとか、いろんな仕組み、仕組み、でも作ったりするんですけど、そ、そこの作ると、ストコストが高すぎて、<笑><笑>こんな毎回やってられないしな、みたいな思ったりするんですよね。あ
0: 本当予算取れないですよね。多分、その、普通につ、お客さんの中で作ってくださいって言って出てくる予算って、そういうことまでなかなか考慮されてないじゃないですか、普通は。だから、すごい難しい問題ですよね。まあ、理想的にはもちろん全部のテストを書いて、ちゃんと CI 回してっていうのがまあ理想だとは思うんですけど、まあ自社でサービス作ってるならできるのかもしれないですけどね、なかなか受託でそれどこまでやるかって、やっぱ ICS さんレベルでもそこはやっぱ悩ましい問題なんですね、やっぱり
1: 。まあ他の会社の、その、特にちょっと最近はオンラインになったので、ちょっと私もあんまり勉強会にそんなに参加できてるわけじゃないんですけれども、コロナが始まる前って結構勉強会、東京だとほぼ毎日どこかで開催されてたみたいなことがあって、その時にテストの,あの、テストに関する勉強会とかもやったりしたので、あの聞いてたりしたんですけれども、やっぱちょっと行けてるところってやっぱりそういうシステムを組んでたりとかして、う,んうん、うちらもちょっとまれてみたいなみたいなことやるんですけれども。
0: <笑>そうですよね。<笑>まあ、受託だとなかなか、まあのー、難しいところありますよね。難なんかこの辺は、まあちょっと、あの、この、えっ、ー、と、ポッドキャスト今、もしね、聞いてる方で、なんかその辺の、どこまでこう、厳しく、ルール決めしてやってるかみたいなところは、もし、こういう知見もある、まあテストこれぐらい書くよとか、リントはこれぐらいの厳しさでやってますよとかね、そういうのもしあったら、ぜひ、ハッシュタグ付きでつぶやいてもらえると。嬉しいですね。なんかちょっと聞いてみたいですね。世の中一般でどんな感じなのか。はい。えっ、ー、と、じゃあ、いろいろ楽しいお話をおたくさん聞かせていただいているところなんですけども、あのー、ちょっと気になっているところで、えっ、ー、と、結構池田さんの普段のツイートとか拝見してると、あのー、もちろんウェブのフロントエンドのその JavaScript だったり、えー、タイプスクリプトだったりっていう話題はありながらも、まあ、その中で結構その Figma とか、まあ、あとは Adobe の XD とか、まあ、そういった結構デザイン系の話題とかも、あの、よく拝見するなっていうイメージがあるんですけど、あの、なんかその辺、こう、追いかけてる理由というとちょっと大げさなんですけど、こう、どういうふうに使われてるかとか、なんかその辺ちょっと聞きたいなと思うんですけど
2: 。そ
1: うですね、あの、デザインツール自体は昔から、あの、興味があって、あの、今は違いますけれども、私10年ぐらい前とか、フォトショップを起動しない日はないというか、うん、常にフォトショップ起動しながらなんか作業してるみたいな感じで、もう大好きなんですね、そのデザインツールというのが。で、えっ、ー、と、それは何かというと、なんか思いついた時に、なんかイメージを伝える、ちょっと落書き帳みたいなぐらいのイメージって、あの、使ってたりだとかもするし、ちゃんとでウェブサイトのデザインを作るために使うみたいなとこもあるんですけれども、今もこの XD とか Figma とか、まあちょっとあの最近はスケッチも少し需要落ちてきたのかなと思うんですけれども、そのあたりのツールの新しいイノベーションというかは、なんかデザインを構造的に作れることだと思っていて、ホストショップだと、あの、細かくいられもそうですけど、細かく作れるようなとこ、とこことに特化してるものの、XD とか Figma とかってコンポーネント化して、で、それの余白関係とかを、まあ、論理的に持たせて、あの、行動できる、組み立てることができるので、まあ、変更に強いであるとか、あと、まあ、同時編集ができるとか、そういった、あの、ワークフロー上の改善点とかもあったりして、あの、面白いなと思って追いかけてたりするんですね。で、で、うちの会社だと、まあ、XD とか Figma とか、まあ、フィグも最近かなり一気に増えてきたなっていう感じもするんですけれども、大体そのあたりの、まあ、スケッチもちょっと一部の案件であったりするんですけれども、使っていたりだとかしてですね、あのー、この群有割拠のデザインツールがどういうふうになんかみんな使っていて、あの、伸びていくのかなっていうのは常々気になっているトピックでしたと。で最近ちょっと思ってるのところがあってですね、はい、何かっていうと Figma が増えてきたんですけれども、ま、XD もそうなんですけれども、あの、結構このツールって便利なところがあって、コンポーネント化して、その中で、その、ステートを切り替えたりとか、バリアンツかなとかで、こう、状態切り替えたりとかできるって便利な機能があるんですけれども、どうも、とりあえずツールだけ導入するんだけれども、なんかそのあたりの便利機能あまり使われてない、なんかフィグマとファイルとか多いなと思っていてはい、はい、<笑>なんかそのあたり、杉本さんのところはどうなのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと思ってました。
0: なるほど。あの、めちゃめちゃその個人的な話になっちゃうんですけど、フィグマを使ったプロジェクトって今んとこ私は経験がなくて、まあ、XD はもちろんあ,あるんですけど、あのー、今、池田さんがおっしゃったみたいに、その、ただ単に、えっと、フォトショップとかイラストレーターって、まあ、要はどこまでも細分化して情報を表せるけど、要はその、えっ、ー、と、二次元的な、要はグラフィックスの延長線上にあるというか、そういうものだと思うんですけど、XD とかってやっぱりその構造的に、コンポーネントベースで構造的に表現できるっていうところが、まあ、ウェブとの親和性がすごい高いのかなっていうふうには思う一方で、なんかでも、すごい雑な言い方をすると、それって結構、あの、パワーポイントと近いというか、シェイプをうまく並べて大きさを調整してみたいな、そのパワーポイント的な見え方、見え方っていうとちょっとおかしいな。なんか操作感がパワーポイントに近いというか、そういう感じの印象があって、で、自分でやっぱり XD とか Figma みたいなツールを使うっていうのがあんまり私の場合はな,ない、ないんですよね。その、WebGL で何かをやるっていうことがほとんどなんで、そのあんまりああいうのを使うってことはないんですけど、まあでも、その、提供してもらう側、デザインを提供してもらう側の視点に立つと、やっぱり例えばフォトショーで静止画書き出したんで、つってピン、ピングかなんかがこう、ピングとか JPEG がボーンって渡されるよりは、やっぱ XD とかで渡された方が、わかりやすいなと思うんですよね。で、な、じゃあ何がわかりやすいのかなっていうのを考えると、やっぱりその、マウスホバーさせたら、マージンが出るとか、なんかそういう、こう、インタラクティブ性にあるのかなって、俺は個人的には思,思ってるんですよね。うん。で、その、多分そのインタラクティブ性のさらに、その、もう一歩踏み込んだところにあるのが、おそらくその、今池田さんがおっしゃったような、あの、バリアブルな部分というか、えー、バリアブルは違うな。<笑>なんか表現が間違ってるな。あのー、えっ、ー、と変数的な部分っていうんですかね。うん。なんかその、ステートを与えると状態を変えられるとかっていうそういうところなのかなと思うんですけど、実際その逆に私なんかはフィグマとかを普段バリバリ使ってますよみたいな組織で、どういう感じの、あの出来事が日々繰り広げられているのかっていうのを逆に気になっちゃいますね。全然使ったことがないんで。今、今の私の使い方だと、えー、デザイナーさんが使いやすいツールとしてまず XD があって、でその XD で作られたデータを私はもらって見てるっていうだけの使い方しかできてないんで、なんかその先のもっとこう、チームとして親和性の高い状態っていうのが逆に私はイメージできないから、聞いてみたいですね。いろんな人に。なん
1: かすごく興味深い話でした。<笑>あの、Figma とか、そのコミュニケーションオンラインでコメント取り合ったりだとか、まあ多分なんか、あの、Teams とか、あの、Slack とかでやり取りするのと違うフィールドで、あの、コメントやり、やって、なんか、ビグマ使ってる人たちってなんか、コロナ禍じゃなかったら、こう、会議室でパーンってハイタッチしてるようなイメージがあってです
0: ね。なるほどなるほど。
1: <笑>まあ、あの、ちょっと、そういう使い方してるかみたいなところは興味あるんですけど、まあ、多分で、ね、なんかデザインシステム組み立てて、それに基づいてコンポーネントとして各画面で展開していく。まあ、アトミックデザインみたいな話もあるか、と思うんですけれども、なんか、デザインの、なんか作り方の作法みたいなところっていうのはなんか今まであのフォトショップとかの段階だとあんまりなんか言語化されてなかったりとかワークフロー存在しなかったのがなんかそういう新しいツールになって出てきたのでなんか今の聞いてみたいっていうのがなんかよりなんか受け止め調べたら調べたり勉強会とかで聞ける聞ける話になってきたのかなってちょっと思ってまして
0: 多分ちょっと前そのコロナの始まる前の割と勉強会ありましたよっていう時の空気感だったらぜひ聞いてみたいし多分たくさん<笑>催されてるというか多分デザイナーさんたちのイベントとしてたくさんこういうのやってたんじゃないかなっていうのはちょっとちょっと思いますよね。ねんなんかあのー、今度デザイナー寄りなゲストが来た時にぜひ聞いてみたいですね。<笑>あのどんな感じで、うん、どんな感じでやってるんですかっていうの<笑>結
1: 構そう、ウェブ GL 本総本山で、そのウェブ GL 使ってるというところはあり、あの、基本テーマとしてあると思うんですけど、結構クリエイティブなサイトをよく取り上げられているじゃないですか。そういったところで、なんかそういったプロダクションの方とか、個人制作者の方とか、でもし話聞くことだったら、ぜひ、い
0: や、そうですね。聞いていただけると嬉しいですね。はい、あの、私、すいません、すごい、あの、せっかく池田さんから質問していただいたのに、私自身があんまり使ったことがなくて、あの、面白い答えもできなかったんですけど、まあ、でも、私自身もすごい気になってますね。なんか、これから先のその、ウェブの制作の中で、欠かせないと思うんですよね。こういうツールの存在が。なんか、やっぱり、別に、だからといって、フォトショップもイラストレーターもなくならないし、その、なんて言うんでしょう。ウェブではないデザインの世界では、引き続きやっぱり必要なものだと思うんですよ。絶対に。ただまあ、こ今後、例えばその、やっぱり、ウェブのプロダクトデザインみたいなとこになってくると、特に GUI をどう組み立てていくかみたいな、そういう意味でのデザインっていうことになってくると、やっぱり Figma とか XD みたいなツールの方が向いてるのかなっていうか、メリットが大きいのかなっていう、なんかふん,ふんわりした感覚はあるんですよね。うん、やっぱりなんか、例えば、普通のデザイン、えっ、ー、と、ウェブ以外のデザインとやっぱ違うところで言うと、インタラクティブ性があると思うんですよね、ウェブの中でユーザーがどういうふうに操作したかとかっていう、その UX の部分まで考えなきゃいけないっていうところで、なんか、多分 XD とか Figma みたいなツールはそういうところにマッチしてるのかなっていう気はするんですよね。ただまあ、自分自身がその、デザインの素養がないんで、うん。ど,どう、どういう肌感でみんな使ってんのかなっていうのはちょっとイ、イメージが湧かないんですけど
1: 。なんかプロトタイプモードとかで、だいたいそういったツール、あの、インタラクションとか確認できますからね。なんかそういったところで、なんか、あのコ、コーディングして初めて体感、体験がわかるよりも、もうちょっと前の段階で体験、ユーザー操作とかの体験が分かるようにな
0: ってるっていうのがすごくいいところなので。うんうんうん、そうですよね。なんかこう、うん、ドロップダウンリストがこう出てくるんだなとかっていうのが見て分かりますもんね。うん、ね確かにそうですよね。<う>まあそういうのは確かにフォトショップとかイラストエーターだとちょっと難しいというか、まあやりにくいことではあると思うんで。確かにな。まあそういうところが受けてるのかもしれないですね。うん。まあ、あとはちょっとその池田さんが来たらちょっと聞いてみたかったのが、あのデザインどこまで揃えるか論っていうのが俺の中であってそのこれ結構まあ池田さんに限らずウェブではよく議論に上がる内容だと思うんですよ。まあ、デザイナーさんからすればピクセルレベルで合わせろっていう。主張と、あの、フロントエンドのエンジニア側からすると、いやいや、1ピクセルずれててもわかんないでしょうっていう、ずれな論調もあると思うんですけど、なんか、池田さん個人はどっち、どっち派閥なんですか
1: これ、あれなんですよね、あの、ドンパチする話なの
2: で
0: 、
1: <笑>下手に言うと怒、ね、られそうなところもあるんです
0: よ、うん。あくまでもその、一個人の気持ちで構わないんで、はい
1: 。えっと、こ,こん、考え方としては、あの、なるべく揃える。べきで、あの、仕事上でやるときはかなり正確に揃えます。やっぱそうで,、ね、でこれはデザイナーの方が、あの、デザインを作り終えるまでのプロセスで、まあ単純にスタイルを作るだけじゃなくて、いろいろ交渉して、その子に行き着いたみたいなところがあったりするので、まあ簡単なフロントエンドの、エンジニア側の解釈で、都合のいいように、なんかそのルールを崩してしまうみたいなことが、まああまりある、なんかし、互いの仕事を尊重する意味ではない、あの、守るべきなのところなのかなとは思っていて、その意味では、整えるの方に自分の意見はありますね。や
0: っぱそうですよね。うん、なんか、俺も同じですね。その、結局、例えば WebGL のことを語ろうとしても、相手が WebGL のことをわからないっていうのが、よくある、私は自身の体験としてよくある中で、じゃあデザイナーさんの立場に立った時に、俺みたいにこうデザインのことがわかんない人間に対して全部を説明はできないだろうな。で、説明してくれたとしても俺も読み取れないというかわかんないだろうなっていうのが逆の立場になったらなっていうのを想像するとやっぱ思うんですよね。だからなるべく本当はあの揃えるべきだなって私も思いますね。例えばなんかあのグラフィックス系のプログラーあるあるでその FPS が60を切った瞬間にすごい残念な気持ちになるみたいなこだわりがあったりして、60fps でヌルヌル動いてることにすごい価値を見出す傾向とかあったりすると思うんですけど、多分それと似てると思うんですよね。その 59fps と 58fps の違いなんか見ててもわかんないでしょって思うかもしれないけど、グラフィックスプログラマーからすればその 1fps の違いは非常に大きいんだっていう、なんかそういういのがあって多分デザインも同じだと思うんですよねその1ピクセルとかの違いがあ,のあなたには分かんないかもしれないし重要じゃないかもしれないけどデザイナーさんとしては意味をちゃんと持たせた上でそういうことになってるんだよっていうのがあるんだろうなっていう想像だけはできるんですよねなんとなく
1: すごく面白い話ですね<笑>あのそれは結構あの思うところがあってその通り私もその意見かなりあの、賛成というか、同意なんですけれども、あの、自分自が気づけない、感じられない、わからない、価値がわからないことでも、Web って、あの、いいところではあるのは、どんな人が見ても、そのコンテンツを体験できるということで、うんうん、いろんな多様性があって、いろんな人がコンテンツを利用しますと。で、自分じゃない誰かが見て、そこに価値を感じることがあるわけですよね。で、それが、先ほどの FPS の 1fps の、<笑>あの、たどり着けないところとか、はい、まあ、ピクセルレベルでずれている、法則は、まあ、混沌としてるようなところであるとか、もう少し言えば、多分アクセシビリティもその話に入ってきて、そのき普段我々気にしてないかもしれないけど、気、まあ、ディブタグとかでボタン作っててフォーカス合わないみたいな残念がある人だとか、多分なんか根底としては同じで、自分がそこの、に対して品質やクオリティや便利さを感じているところが感じたり感じなかったりするんだけど他の人はそこに実は価値を感じているみたいなことがあったりするのでその各パートで専門分野で持って作ってくれてる人のなんか考えとかそのこだわりっていうのはなんかなるべく尊重して最終的なアウトプットに活かすようにはするのがなんか我々のウェブの制作の仕事の大事なところなのかなとは思ったりはしますね
0: 。そうですよね。やっぱそうだよな。まあでも、うん。本当にその通りだと思います。私なんかは、あの、そうは言うても、揃えるのはちょっと最後でいいですかって言って、まあ、パって作ってっちゃうんですけど。<笑>まあでも、そうですよね、うん。やっぱ議論するには同じ土俵に立てないといけないですもんね。で、そもそも同じ土俵に立てない者同士が、それぞれの専門領域の中で仕事を一緒にしているわけで。うん。なんかもう、本当に、ね、両方の、どっちの気持ちもわかる。その、揃えるべきだっていうデザイナーさんの気持ちもわかるし、えー、一開発者的な考えだと、いや、そこ揃えるのはちょっと、あの、大変だなっていうのも<笑>、まあ、わかる、わかるから難しいんですけどね。うん
1: 。そうですね。ま、その、こだわりみたいなところが、やっぱりつ、まあ、お互いやっぱりそこのこだわってるとこのポイントっていうのがコミュニケーションで成立しないとただしんどいだけだと思うので、なんかそこのところはやっぱり気を使いますね。私も実装すべてやってるわけじゃなくて、そのデザイナーとエンジニアの橋渡しみたいなところでやってたりとかして、なんでこここんなこだわりでデザイン揃えてるのかみたいなところがわからなかったりすることも多々あるので、そういうときはあの逆に質問したりだとか、あのー、ちょっとクライアントデザイナーが遠いときは、あのエンジニアがただあのデザインともって、ルールが分からないってモチベーション下がっちゃうってこともあるだろうから、ここのデザインはなんとかうまく解消して、あの解釈して、ここは実はこういうこだわりがここに隠れていて、こういうことをや,やろうとしてるので、ここを守った方がいいとか、実はこれデザイナーがちょっと、あの、手間というか認識がずが外れていて、ただ単に本当にずれてしまっただけだとかいうところを、ちゃんとモチベーションを保つようにエンジニアに伝えるようにはしていて、なので、難しいですが。
0: <笑>結構橋渡し役の辛いところではありますよね。で、特になんかその、今、ちらっと一瞬池田さんおっしゃいましたけど、その、要は決済権を持っている人が遠い場所にいる場合が結構やっぱ難しいですよね。もうその、このデザインを降りてきました。で、基本的にデザイン変えるってことは、もう、あんまりできる空気感ではないよ、みたいな時もあったりはするわけじゃないですか。言われた通りに作らざるを得ないよ、みたいな時もあって。なんかそこら辺はやっぱり、難しい、難しいし、なんかどうしてもそういうところにバチバチしちゃう要因が<笑>あるんでしょうね。ねえ。うん。わかるんだよな。なんか、やっぱデザイン、うん、なんかそのエンジニアがそこにこだわれないっていうのはもう、しょうがないというか、やっぱこだわるポイントが違いますもんね。そのエンジニアがこだわりたい部分とデザイナーがこだわりたい部分が、ままあ、基本的には一致してないことの方が多いからどうしてもなんかその営業と開発者がバチバチするっていうのと同じだと思うんですよねなんとなく営業さんたちって営業さんたちの基準で動いててでエンジニアからしたらそんな無茶な納期で、なんでお前仕事取ってきちゃんだみたいな感じの、よくまあ、よく耳にするそういう話があると思うんですけど、それとなん,なんか近いというか同じなのかなと思うんですよね。価値観が違うというか。う
1: ん。そうです。難しいですね。その、どうしてもやっぱりこの、まあ、その自分の職に応じたスキルとか技とか、あの、まあ、知識、あまあ、スキルでいいでしょう。スキルとか。なので、どうしてもエンジニアとか、デザイナーとか、営業とか、その、縦の方向で割っちゃうんだけれども、なんか、プロダクトとして、あの、この、縦で割るんじゃなくて、横のラインで、こういう機能、サービスを提供したいっていう、そこのモチベーション価値が一致して、その中で、なんかコミュニケーション。なんかそこですから、なんかそれぞれのデザイナーで、エンジニアとかの、なんかこだわりポイントとかが理解できるとか、なんかそういう、なんか組織的な問題みたいな本もあったりするのかなって思ったりしました
0: 。うん、だからやっぱり、その、フロントエンドはフロントエンドで日々日々進化していくし、変わっていくし、トレンドも移り変わっていくしっていうのと同じで、なんかプロダクトをどう運用、運用、運営していくかみたいなところもやっぱり、最近で言えばそのアジャイルだったりとか、デブオプスみたいな、こう新しいトピックが出てきて、やっぱ日々日々変わっていかなきゃいけないんでしょうね。アップデートし続けなきゃいけないというか。うーん。だからやっぱり結局最終的には、その、どこまで自分自身にそういうこう、前向きな、前向きな、こう、変わっていこうという力というか、まあ、そういう気持ちがどれだけ自分自身の中にあるかっていうのをやっぱ重視すべきなのかな。なんか成長する意識が、亡くなった時点でやっぱりダメななんだろうっってちょっと思いますよね、うん
1: 、そうですねやっぱこの業界って結構まあそのウェブって出てきて30年ぐらいなのかなでその中でどんどん変わっていってたりするのでやっぱ変わっていくことを楽しむような
0: 人じゃないとま
1: あ多分デジタルウェブに限らずデジタルって多分そういうもんだと思うのでうん、うん、そう
0: ですねそうだよな。いや本当だってもう5年10年で全く別世界になっちゃいますもんね。そうですねご
1: めん先ほどの,<笑>あのスマートフォンの話もそうですけれども全然違いましたからね。そうそうね
0: だってなんかそのい今結構その今もえっ、ー、と普通に名前を聞くような大きな企業でもあの創業期には、えー、いわゆるフューチャーフォンのアプリを作ってた会社でしたとかっていうのもいまだにやっぱ。そういう歴史をたどっていくと昔はフィーチャーフォンの I, i モードとかで使うやつですよね。i モードとかで使うアプリを作ってたけど今はいろいろあってその時代に合わせてアップデートしてきたからこそ今も経営が前向きに継続しているみたいな組織っていっぱいあると思うんで、やっぱ時代に応じてアップデートしていかないとダメなんでしょうね。うん。いや、面白いですね。うん、面白いですね。なんかそういう意味で言うと、うん、やっぱウェブの新しい API で言うと、最近あのウェブ g p u がそろそろ来そうだなっていうところがあるんですけど、なんか池田さん的にウェブ g p u とかその辺は追っかけてたりするんですか
1: あ、そうですね。あの、ICS で、あの、ウェブ g p u に対する、サファリがあの先行で搭載してたと思うので、実験的に入れてたやつ、あの時代からちょっと記事にしたりとかして、あの、追っかけていましたと。で、今、Chrome に、WebGPU が、多分かなりとか、ね、かなり、なか,なかなりで
0: フラグを立てると動くっていう感じですね
1: 。あ、フラグを立てるとか。で、誰かなんか Chrome の、なんか90、あれ
0: だろうと。えっと、と97までを、えー、っと、オリジントライアルして、99で確か載せるって話じゃなかったかな。確かですけど。
1: うん、ああ、詳しい。ありがとうございます。<笑>で、クロームの周期が確かなんか3週間か4週間に1回みたいなことになったからそこから逆算するといつリリースしたいのかっていうのが見えてきた段階かなと思ってまして。うんうん、で、あのー、まあ、他の各種ブラウザがあの揃うかどうかみたいなところとか、特に WebGL、g, Web g p u になると、その、どこで動くのか、そのプン g l 上ではなくて、そのメタルとかバルカンとか、そっち系、の上で動くみたいなところがあったりするので、まあ、なかなか普及まではまだまだ時間かかるのかなと思ってはいるんですけれども、なんか私ですね、あの、ちょっとこのつい最近、あの、WebGL、サファリが、初めの話に戻りますけど、サファリが WebGL2 に対応したということで、あの、昔のデモを焼き直してみたんです。すると、今見れるかなちょっと見れないかもしれないんですけれども、あの、たくさんのパーティクルが、ま、いくつ、あの、同時に動きますかみたいなやつで、WebGL1 の頃の、ま、フレームワークとしては Create.js だったんですけれども、あの、そこで、あの、動かしたやつが、だいたい当時2万3万ぐらいが上限で、で、WebGL2 というか p i x i j s で、多分これ WebGL2 はあまり関係ないと思うんですけれども、あの、ピクシージェスで、まあ最近作り、焼き、焼き直して作ったら5万パーティクルぐらいまで余裕で、あの、動いて。で、これ、まあ、うちの会社の中でこういうあの作ったよ、みたいなことを共有してたりするんですけれども、あるスタッフが、あの、それ貸してくださいって言って、ね、翌週になったら WebGPU 貸してて帰ってきたんですね。
2: <笑><笑><笑>そし
1: たら、あの、私が5万で満足してるところが26万ぐらいまで動くようになってですね。<笑><笑>やべえって感じで帰ってきたんですけど、まあ WebGPU がようやくまあ今度かな、あの、でようやく日の日を見をメインしそうになってきているというところで、そのだけパフォーマンスが上がって、あの、上がる手段が出てきたっていうところで、まあ興味深いなと思ってるんですけど、WebGPU ってあれなんですよね。コンピュートシェーダー、シェーダーも使えるようになるんですよね。なるようになり
0: ますね。はい。
1: なんか、その、ウェブのコンテンツの最適化の手段として、その並列の後ろ側のワーカー側に仕事を任せるのか、もしくは、あの CPU 上で高速で動く、あの w e b アセンブリーとか ASMJS とかそっち側で計算させるのかとか、あと WebGL の GPU 上で計算させるみたいな、GPGP、GPGPU でしたっけ<笑>とか、すね、こんな、新しくでくるのが、その WebGPU 側のコンピュートシェーダー側に、まあ、計算させるだとか、なんかその辺りの、なんか、どれが高速で、多分、こういう計算にはこっちが向いてるみたいなのあるんでしょうけれども、単純にもうベンチマーク好きなので、なんか<笑>、<笑>なるほど。なんかそういうあたりで、なんかすごく注目していますね
0: 。うん。いや、でもなんかすごいですね、その、何倍にもな、何倍っていうか5倍ぐらいですか大体5倍ぐらいになったっていう話は、なんかすごいですよね<笑>。なんかそれがポンと出てくるっていうのがまずすごいけどな
1: 。<笑>そうですね。w g l GPU に、あの、あの好きなスタッフがいて<笑>。はい
0: 、あの、わかります。もう、なんならもうゲストに来てほしいなって、ちょっと、こっそり、あの、企んでたんです、ねあ。ありがとうございます、はいまあ。
1: そのメンバーがですね、スタッフがポンと上げてきて、でもそれはまだ、あの、描画だけ、ウェブ g p u の描画だけをそっちに移して、それだけせあの計算が速くなったで、そのロジック上の座標計算とかは JavaScript 上でまだやってるので、まあ、そっちの速度はまだ上がってないですね。それを ASM、あ、じゃない、webAssembly にするか、コンピュートシェーダーに任せるかとしたらまだ上がりそうな気配はあって
0: 。はいはいはい。まあそれ、多分、多分その用途であれば、コンピュートシェーダーにしたらもっと速くなるとは思いますね。なるほど。あの、ウェブアセンブリーは十分高速で早いとは思うんですけど、とはいえやっぱり並列で一気にガッて計算するんだったら多分コンピュートシェーダーの方が早いと思うんで。なる,なるほど、なるほど。多分量、今の、今の文脈での比較であればコンピュートシェーダーが勝ちそうな気はしますね、なんとなく。いや、それは、アドバイスありがとうございます。<笑>そしたら、でも、本当に100万オブジェクトとか、ブワーって動かしても全然減っちゃらとか、そういう未来が来るかもしれないですもんね。<笑>ねえ、
1: なんか、単純にもうこれは、実際の案件でそんなやることがあるかというとないと思うんですけど、<笑>な,<笑><笑>なんかもう単純にこの辺り技術的には、なんかチャレンジしたいですね<笑>
0: 。うん、いや、わかります。あのー、本当にすごいタイムリーな話なんですけど、もう私も WebGPU、は、あのー、会議的とまでは言わないんですけど、その、いつどういつ来るかわからんっていうのが基本的な立場だったんですけど、まあでも、とはいえ、Chrome のかなりに乗ったっていうタイミングで、まあ、そろそろ一回やっとくかなっていう気持ちに、ちょっとな、なったとこだったんですよね。すごいタイムリーなとこで。で、まあ、その、今後まだまだ、あのー、API が変わるかもしれないし、なんならその、どっちかというと変わって、てていくこととを運命づけられてる API だと思うんですよ w e b GPU ってその w e b GL の場合はもう枯れに枯れた OpenGL の実装をウェブに持ってきたっていうものだと思うんですけど w e b GPU の場合はその新しくてモダンなグラフィックス API の、えー、いいとこ取りを Web でもしたいよねっていうのが w e b GPU の存在価値だと思うんで、まあ、そうなるとえっと、大元になっているグラフィックス API の、まあ、ダイレクト X なりバルカンなりメタルなりが進化すれば、それに応じて WebGPU も変わっていかなきゃいけないというか、それを運命づけられてる API だと思うんで、まあ、そうすると、うん、なんか、一度形が決まったからといって、それで終わりではなくて、日々、新しいものがどんどん出てきそうな、まあ、出てきたらいいなっていうちょっと希望も含めてなんですけど、まあ、そういう気持ちがあるんで、うん、でしかもそこに、あのー、5G とかがさらに追い打ちをかけるように普及していくとすると、リソースは落としたい放題、高速に落ちてくる、GPU 使いたい放題ってなってくると、本当に100万200万のボリゴンを余裕でスイスイ動かせるみたいな未来が、下手したら本当5年後とかにはもう余裕で来てるかもしれないじゃないですか。確かにそうなると、すごい楽しみだな。だからまあ、そろそろちょっと WebGPU やっとこうかなって、<笑>私も思ってました。う
1: ん、いや、本当技術的な進化、ある
0: でしょうからね。なんかもう、本当五5年後、うん、もう10年も経ったらすごいことになってそうな。いや、10年は相、ね、当変わってそうですよね。うん、なんか、別に、あのー、技術に追いつけなくなっちゃってるとまでは思ってない。その自分はちゃんとキャッチアップしていこうとは思ってますけど、10年後って言ったら多分全く違うことやってる可能性ありますからね。んなんか、今は WebGL とかの人っていう感じに自分自身でも思ってるし、周りもみんな思ってるかなと私は思うんですけど、でも本当に10年後って言ったらもう WebGL の人じゃないことは間違いないから、絶対何か<笑>別のものになってると思うんで、なんかそう考えると本当に10年後とか、まあ今は想像つかないですけどね。まあでも、ポリゴン数とか頂点数を気にしていたのは過去の話でみたいになってるかもしれないですもんね
1: 。ね。う
0: ん、うん。なんかウェブも本当にあの、今だと必死でみんなこうツリーシェイキングがどうのこうのとかいろいろ考えて頑張って一、何キロバイトでも減らせ、減らせ、減らせっ,つって頑張ってるけど、そんなの全然なくなっちゃってるかもしれないですもんね、概念として
2: 。そうですね。
0: <笑><笑>ツイーシェイキ
1: ングもね、そう、一個、ちょっとモーメントの容量を削るかとか、なんかちょこちょこやってたりしますけれども、なんか全く、どうせ、まあ、容量を削ってもね、画像一個追加したらその分、なんかペ,、うん、ペイになっちゃう、みたいなところもありますけど、ね、なんか早、早単純に回線が早くなれば気にしなくなるでしょうしね。うん、うんなんか作り方もワークフローもかわいそうで面白い、なんか
0: 。そうですね。恐ろしい部分もありつつ。いや、恐ろしい部分もありつつ、<笑>楽しみな部分もありつつ。なんか本当 5G、だって 5G、本当に 5G 普及したら、なんかギガっていう単位がそこまで怖くなくなるというか、まあ言うてギガでも、ちゃんと回線の状況さえ良ければ数秒で、余裕でいっちゃうと思うんで、本当に 5G がちゃんと普及すれば。なんかそうなるとね、画像の数メガバイトとか数キロバイトみたいなのを省略する、省略するというかその節約することのコストよりももう見、見栄えだ見栄えだっつって 4K、8K のテクスチャー画像とかいっぱい使ってきれいにとかっていう感じになってるかもしれないなって思いますもんね
1: 。そうですね。なんかあの、ネットワーク、スマホの、あの、携帯の料金も書く、まあ安くなって去年から、あの、そういうプランが出て、で、なんか使える容量もだいぶ増えたかなと思うんですけれども、まあ早くなる容量向きの緩和も進んだみたいなところで、なんかもう遠慮なくぶん回して、すごいプログラミングが<笑>受けられ,られていくのかもしれないですね。それはエンジニアとしては楽でいいですけどね。楽
0: でいいですけどね。<笑>まあでもそう、そういう風になったらなって、で多分もっと容量があればなみたいな別の何かが出てくるんでしょうね多分。
1: そそうですねそれが品質に関わるまあ、さっきの 4K、8K テクスチャとか、うん、そういうところもな,、ね、なってくるかもしれないですね。うん、ディスプレイも3倍、もう一回、3倍の DPI だったりするのが、もしかしたら5倍とかになってくるかもしれないし、ね、180Hz とかのディスプレイが普通になるかもしれないし。<笑>うん、普通になる
0: かもしれないし、そしたらなんか、いろいろ恩恵は受けたけど、恩恵は受けた世界線でまた問題がいろいろ出てきてっていうことの、まあ、繰り返しなのかもしれないですけどね。ね<笑>いや、でも本当今後もその、えーと池田さんのやってくれてるベンチマークとかいやあの本当にあの多分池田さんご自身は自分が発信してる側だと思うんで、あのー、こう第三者的目線って想像難しいかもしれないですけど私なんかからすると本当にあのいろんなこと発信してくれるのめちゃくちゃありがたいなって思って普段やっぱり拝見してるんでなんかあのふ古くは実はあのー池田さんがまだフラッシュをバリバリ書いてらっしゃった頃にえっ、ー、と池田さんが作ってくれた蝶々が羽ばたくみたいなフラッシュの 3D のやつがあったと思うんですけどあの私はあれを見てウェブで 3D ができるっていうふうに思ってウェブェ l を勉強したというあの勘違いから始まってるんですけど私の実はウェブェ l 人生ってその池田さんのあの 3D デモを見てウェブで 3D ができるって<笑>思って、でも実はそれ今思うとフラッシュなんですけど、あの当時は私それ知らなかったので、それで WebGL を勉強し始めたという実はあの経歴がございまして、実はあの私が WebGL でここまでこうのし上がってきた時のスタート地点は実は池田さんだったんですよね
2: 。そんなことがあった
0: んですか<笑>そうなんですよ<笑>実はそうなんですよ
1: 。<笑> 3D はまあ確かにフラッシュの時代から私も大好きで、あのー、ウェブで 3D の体験ができるっていうことで、まあ当時はフラッシュの方が早かったですから、まあそれやってたんですけれども、まあそこからがきっかけだったっていうのは嬉しい、嬉しい話ではありますね。<笑>これ
0: 初めて言うかもしれないですけど、本当そうなんですよ。あの当時、まだ私がその頃はあんまりこう、JavaScript とかもそんなにできなくって、まあ、プログラマーとしても当然、全然、あの、成熟してない頃で、でも、インターネットがもてはやされ始めた頃というか、もう、これからは、ね、インターネットの時代だ、みんなブログを書け、みたいな、そういう時代で、で、池田さんの、その、作ってくれる、まあ、JSDoIt でしたっけ、なんかあ、あ,あったり。あ、JSDoIt? はい。はい当時はあれとかで、こう、池田さんが作ったり、公開したりしてくれてるものとか、まあ、あと、フラッシュの作品とか見て、おウェブっていうのはこんなこともできるのか、つって、こう、目を輝かせながら、いろいろこう、ワクワクしながら、えウェブ g ルというういいものが存在すするらししじゃあこれを勉強しよよっってな,なったんですよ当時だからその池田さんがもしいなかったら私は WebGL をやってなかったかもしれないっていうね
1: <笑>そこから WebGL に結びついたのもすごい面白いですけどね<笑>今考えると
0: そう間違えてただけなんですけどねあのフラッシュと WebGL の違いも分かんないような本当にまだまだ開発者でも何でもなかった素人だったんでうん
1: いやでもすごい先見の面があったと言いますか
0: いやーでもでもね、なんかフラッシュもね、やっぱり、まさか無くなっちゃうとまでは思わなかったというか、うん、こういう流れはやっぱり当時は予測できなかった。まあだからさっきの話にちょっと戻りますけど、本当にその時代の変化にいかに対応していくかってことが大事なんでしょう
1: ね。そうですよね。やっぱ政治的なところ、ウェブって政治的なところが、まああまり受けにくいところにあると思ってはいるんですけれども、まあ今ちょっと Chrome、Google の一興みたいなところの背景とかあったりだとか、まあそういったところを考えると、まだウェブも完全に安泰な、あの土台、政治的土台にあるというと変な表現ですけれども、まあ変わり得る要素は十分にあるのかなと思っているので、
2: そうですね。
1: 今後の変わりゆく時代にどう我々自身が対応していくかって話に行き着くんで
0: すよかね。<笑>いやそうですねいや間違いない、まあ、だからやっぱり変化を恐れず柔軟に成長する気持ちを忘れずにっていうことなんでしょうね
1: 。ね確かに、うん、<笑><笑>うまくまとめた感じが<笑>うまくまとまった。<笑>
0: はい。えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、いろいろと話が尽きない感じで、もうこのまま続けていくとどんどん無限に喋っちゃいそうなので<笑>、ちょっとね、今日はこの辺で、えー、一旦ね、区切ろうかなと思います。で、最後に、えっ、ー、と、池田さんの方から告知などあればっていうことでね、えっ、ー、と、お話があるということなんで、えっ、ー、と、池田さんよろしくお願いします。はい
1: 。えっ、ー、と、私の、まあ、あの、やっている会社、株式会社 ICS ではですね、フロントエンドエンジニア募集してまして、あの、もし今日は話聞いたところで、まあ、新しい技術もある程度できるし、まあ、WebGL とかを中心に、まあ、クリエイティブなところのコンテンツも作ってみたい、チャレンジしてみたい、学んでみたい、みたいな方がいらっしゃったらですね、ぜひとも、あのー、応募のチャレンジ、お,お待ちしてますのであの公式のあの私たちの会社の,あのサイト上にあの採用情報を載ってますのでそこに細かいこといろいろ書いてるんでもし見ていただいてあのもし合いそうだチャレンジしてみたいな方がいらっしゃったら是非とも応募いただければと思いま
0: すはいありがとうございますいやもう是非もし私駆け出しだったらもう今すぐ突撃したいぐらいの感じですけど。はい。あのー、ぜひね、今日の、えー、ポッドキャストの中で、まあ、池田さんのお人柄というか、えー、組織としてのね、取り組み方とかも含めていろいろ話題があったと思いますのでね、興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、えー、応募していただければなと思います。はい。えーと、ではね、ちょっと長くなりましたけども、えー、今日はこの辺りで、えー、終わりにしたいと思います。池田さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、あのまた声が違うな。えっ、ー、とまた機会がありましたら、うん、あの声がけすることもあるかもしれないですけども、はいその時はまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいでは今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。